0: Hi und herzlich willkommen zu Be Peerless, der Podcast, um dein Selbstwert wieder anzuerkennen und um dir ein gesundes Selbstbild zu kreieren. Mein Name ist Mandy K. Barth und ich freue mich unglaublich darüber, dass du heute wieder mit dabei bist. Es ist jetzt die Fortsetzung von meiner letzten Folge des Lipidems. Ich habe euch ja in der letzten Folge schon erzählt, wie ich darauf gekommen bin, dass ich überhaupt Lipidem haben könnte. Und wie schwierig der Weg bis zur Diagnose tatsächlich war. In dieser Folge wird es darum gehen, was passiert ist, nachdem ich erfahren habe, dass es tatsächlich, beziehungsweise dass es diagnostiziert worden ist, dass ich tatsächlich Lipidem habe und das sogar schon im zweiten Stadium und was ich machen kann. Ich habe ja in der letzten Folge schon erzählt, dass die einzige Möglichkeit, die mir damals die Phlebologin ähm, ...gegeben hat, gewesen ist, dass ich äh, Kompressionswäsche tragen kann, um den Schmerzen so ein bisschen entgegenzuwirken. Das heißt, damit die Oberschenkel nicht ganz so weich beim Gang beispielsweise mitwippen, gibt es Kompressionsunterwäsche, die den ähm, Umfang der Oberschenkel oder auch Arme, es gibt äh, meine Kompressionswäsche, war bis unter die Brust auch geschnitten, die Möglichkeit, dass das alles komprimiert wird, dass alles eng beieinander bleibt... Und dann ist der Schmerz nicht ganz so groß. Das habe ich ja äh, zu der Zeit auch schon gemerkt, weil als ich immer gejoggt bin, hat es halt sehr stark wehgetan. Wegen des Schwungs von dem Auftreten habe dann irgendwann eine äh, Sportmarke für mich entdeckt, die sehr, sehr, sehr stark komprimierte. Das heißt, eine sehr strammes Bein hatte, ein strammes Hosenbein, mit welchen äh, oder mit dieser konnte ich dann super gut auch joggen. Klar, immer noch ein bisschen mit Schmerzen, aber es war halt weitaus besser. Das war, bevor ich meine Kompressionsstrumpfhose bekommen habe. Und Lymphdrainagen habe ich schon lange davor auch gemacht, weil ich immer das Gefühl hatte, dass ich Wassereinlagerungen habe. Und meine Mutter das, wie gesagt, auch immer gehabt hat. Und gerade wenn es wärmer wurde, hatte ich immer sehr starke Wassereinlagerungen und kannte die Lymphdrainagen also auch schon. Ich habe das allerdings nie manuell von ähm, einem Heilpraktiker oder ich weiß gar nicht genau, wer es überhaupt macht, äh, machen lassen, sondern es gibt so, das sind wie so Maschinen, wo du dich reinlegst, das sind so Hosen und dann stellt der ähm, jeweilige Therapeut das auf eine bestimmte Stärke ein und dann knetet diese Maschine automatisch und du kannst in der Zeit beispielsweise ein Hörbuch hören oder Fernsehen schauen oder ist auf jeden Fall sehr entspannt und das habe ich halt auch schon vorher gemacht. Das waren die beiden einzigen Optionen, die ich bekommen habe. Und als ich es dann öffentlich gemacht habe auf meinem Social Media, habe ich auch ganz viele Empfehlungen bekommen von irgendeiner Influencerin, ich weiß den Namen nicht mal mehr, die ja ihr Lipidem in Anführungsstrichen, bekämpft hätte aufgrund von Kurkuma. Und auch da habe ich mich eingelesen, mit vielen Ärzten Rücksprache gehalten. Und dann wurde mir gesagt, ja, man kann die Entzündungswerte so ein bisschen regenerieren mit Kurkuma, aber weg bekommt man das Ganze nicht, auch mit keinem Vitamin und mit keiner anderen Methode, mit keinem Medikament. Es gibt dort einfach keine, keine Lösung oder es gibt dort einfach kein Medikament, welches dazu führt, dass das Lipödem sich, ja, auflöst oder es beendet wird. Man, das Einzige, was man halt mit diesen ähm, Methoden, das heißt mit der Strumpfhose oder auch mit den Lymphdrainagen erzielen kann, ist, dass der Krankheitsverlauf nicht weiter passiert geschieht, also dass es nicht weiter voranschreitet. Und ähm, selbst das ist nicht so ganz bewiesen, es sind nur so Vermutungen, man lebt auf jeden Fall besser, wenn die Beine nicht mehr komplett voller Wasser sind, aufgrund dessen, weil es dann einfach nicht mehr so schwer ist und das Hin- und Herschleppen der Beine dann einfach einfacher ist und das Treppenlaufen ist einfacher. Und auch wenn die Beine und die 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 Hose, ähm, äh, beziehungsweise durch die Schrumpfhose die Beine in den Hosen besser passen, es komprimierter ist, ist es natürlich auch einfacher. Man hat nicht ganz so große Schmerzen. Aber das war für mich immer noch kein, ja wie soll ich sagen, das, das war für mich keine Lösung, das war für mich keine Option und habe dann mit meiner Krankenkasse gesprochen und... Die haben mich dann darüber aufgeklärt, dass diese Operation, die dort gemacht werden müsste, das wäre dann eine Liposuktion, also eine Fettabsaugung, die wird nicht von der Kasse übernommen, aufgrund dessen, weil es eine Schönheits-OP ist, beziehungsweise es als Schönheits-OP eingetragen ist oder das so gesehen wird. Und die, die, diese Annahme oder diese Aussage habe ich einfach nicht verstanden, weil es, ja, oder es geht ja bei mir oder ging ja bei mir nicht darum, dass ich mich zu dick fühle oder dass meine Beine zu dick sind. Sondern ich habe mich ja geliebt, wie ich war und es war auch keineswegs so, dass ich mich unheimlich hässlich gefühlt habe und ich habe sogar auch kürzere Hosen getragen. Ich habe keine Röcke getragen, das stimmt, weil ich mich einfach unwohl gefühlt habe, aber ich habe im Sommer auch kurz kürzere Hosen getragen und auch teilweise lange Röcke, die einen Beinschliss hatten etc. Also ich war ja nicht, und es gibt auch Festivalbilder, wo ich da gefühlt halb nackt rumlaufe. Es war ja nicht so, dass ich mich unheimlich für mich selber geschämt habe, weil ich einfach ein unglaublich gesundes und sehr, sehr, sehr ausgeprägtes Selbstbewusstsein habe. Und ich weiß, wer ich bin, dass ich gut so bin, wie ich bin. Und das hatte bei mir absolut rein gar nichts mit einer schönheits zu tun, sondern ganz klar auch deswegen, weil es mir wehgetan hat. Ich konnte nicht mehr so Sport machen, wie es ursprünglich, äh, ja, ja, wie ich es ursprünglich wollte, wie es ursprünglich normal wäre. Ich hatte Probleme, wenn mich Freunde oder auch wenn mein männlicher Partner mich zu sehr angefasst hat. Bedeutet auch, wenn mein Kind mir zu doll auf meinen Oberschenkel gekommen ist oder wenn ich aus Spaß von irgendwelchen Leuten gekniffen worden bin oder Ach, ich habe keine Ahnung, wenn man irgendwo drangestoßen ist, es sind so viele Situationen gewesen, die einfach wehgetan haben. Wenn ich zu lange gestanden habe, hat sich wieder unnormal viel Wasser in meinem Bein gesammelt. Und ganz ab von den Verformungen, die ja dann angeblich wieder zu der Schönheits-OP zählen würden, ist es halt auch einfach nicht angenehm, nicht mehr in Hosen reinzupassen. Ich habe in der Hüfte bzw. in der Taille so einen schmalen Umfang gehabt, dass ich in die Hosen oder die Hosen, die ich mir gekauft habe, einfach völlig unproportional zu mir gepasst haben. Das heißt, an den Oberschenkeln war es viel zu eng und an den Hüften war es mir wieder zu locker aufgrund dessen, weil ich diese Reiterhosen bekommen habe. Dann fing es an, dass ich keine Hosen mehr tragen konnte, wo Löcher in den Knien waren, weil ich ja nun mal keine Knie hatte. Meine Knie waren ja rund. Das funktioniert ja nicht. Und vor einigen Jahren habe ich mir auch noch ein Tattoo auf meinem Knie stechen lassen und dieses Tattoo ist dann immer weiter runtergerutscht, weil diese Fetteinlagerungen vor dem oder über dem Knie so groß wurden, dass das Tattoo komplett nach unten gesackt ist. Und das sieht man ganz extrem jetzt momentan, wenn man vorher, nachher Bilder von vor der Liposuktion und nach der Liposuktion sieht, dann sieht das Tattoo aus, als würde es jetzt an einem komplett anderen Ort sein, weil es einfach wieder nach oben gerutscht ist, dadurch, dass die Fetteinlagerungen darüber weggenommen worden sind. Ja, und dann stand ich da. Was mache ich denn jetzt? Dann habe ich mich informiert. In welche Klinik könnte ich gehen? Welche Kliniken machen das überhaupt? Liposuktion heißt Fettabsaugen. Fettabsaugen ist ja eigentlich eine schöne Zuppee. Mir ging es aber nie ums Fett, weil ich war nie fett, sondern ich hatte diese komischen Verkapselungen, die in meinem Bein total die komischen Unebenheiten gemacht haben. Es war... Nicht wie Zellulite, sondern es ging ja an meinen kompletten Bein herunter. Und das gleiche war an meinen Armen. Also es ist halt am Körper, an meinen Extremitäten einfach extrem aufgefallen, dass es nicht natürlich ist. Ja, dann war ich erstmal bei, boah, wo war ich? Ich war bei, bei mehreren verschiedenen Kliniken und äh, habe natürlich erstmal geguckt, dass ich so günstig wie es geht äh, an diese ganze Operation drankomme und war damals in der M1-Klinik in Köln und habe mich dort informiert und die Ärztin war sehr, sehr, sehr unsympathisch, weil sie zu mir meinte, ja, also sie war sehr, sehr unsympathisch. Was sie genau gesagt hat, will ich gar nicht sagen, weiß ich auch gar nicht mehr zu 100 Prozent, aber sie war sehr, sehr unsympathisch und sagte dann zu mir, ja, ich sollte die Arme nicht absaugen, weil die würden dann total hängen, das wird scheiße aussehen und sie wird an den Beinen auch immer nur so dezent rangehen, weil sie hätten natürlich auch Angst, dass ich das nachher irgendwie großartig verformen würde und deswegen würden sie lieber ein bisschen zu wenig absaugen als zu viel, weil dann hätte man so wie so ein Polster, womit es noch ausgeglichen werden würde, wenn sie uneben saugen würden. Hm, das klang schon ziemlich komisch, dachte ich mir. Also jemand, der Fett absaugt und das anbietet, sollte es dann doch schon professionell machen, sodass sowas nicht passiert im besten Fall. Und damit wäre mir auch gar nicht geholfen gewesen, weil wenn wir nur einen Teil des Lipidems weggenommen hätten, dann wäre das ja weiter gewachsen. Also es ist ja schon Sinn und Zweck der Sache, dass man so vieles Geld wirklich rausnimmt. Also bin ich nach Hause, habe aber trotzdem für mich den Termin fix gemacht, weil ich wollte diese Scheiße endlich loswerden. Ich glaube, ich war damals bei einem Preis von 6.000 Euro, den sie mir angeboten hat, also Oberschenkelwaden und meine äh, meine Flanken wie auch meine Arme, also die Oberarme, und ähm, habe das damals auch ähm, publik gemacht und auf meinem Social-Media-Kanal und wurde daraufhin von ähm, einem Bekannten angeschrieben, den ich aber nur flüchtig gekannt habe zu der Zeit und der mich dann gefragt hat, hey, ich habe das verfolgt mit deiner Liposuktion bzw. mit deinem Lipödem und wollte mal fragen, wo du dich operieren lassen möchtest. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, ich würde mich gerne in einem 1 operieren lassen und ich habe jetzt den Termin, da meinte er, auf gar keinen Fall. Und ich so, hä, warum nicht? Also ja, die haben keinen guten Ruf und die machen oft Scheiße und macht das auf gar keinen Fall und du solltest lieber an irgendjemanden gehen, der wirklich ein Experte ist. Und er würde jemanden kennen, der halt eine Koryphäe auf seinem Gebiet wäre und das, äh, da würde er mir gerne den Kontakt herstellen. Und dann habe ich gedacht, boah, ja, nee, ich will einfach, dass es jetzt schnell geht und ich will die Scheiße einfach bezahlen. Und gut ist, dann meinte er, nee, ich kann mir ja wenigstens mal eine Zweitmeinung anhören. Ja gut dachte ich mir schadet nicht zweitbandung schadet nie bin dann halt mit ihm zu Dr Sines in Berlin gefahren habe mich dort beraten lassen also ich habe mich ausgezogen äh, bis auf die Unterwäsche und dann hat er mich abgetastet und sagte zu mir ja das wären typische Verformungen und dann hat er mich aufgeklärt wie das Ganze stattfinden wird wie er operiert und dass er ja auch alles in einem operiert denn in der M1 war das so, dass ich für jeden Bereich meines Körpers einzeln hingehen müsste. Das heißt, ich hätte danach auch jeweils immer einen Krankenschein von, weiß nicht, zwei Wochen. Das bei meinem Job nicht so einfach gewesen wäre, wenn ich eins, zwei, ich muss mal kurz zählen, drei, vier, fünf, sechs Zonen gemacht hätte. a ah, 6000 Euro oder so. Das wäre nicht so oder wäre nicht so schnell gegangen. Und wäre auch nicht möglich gewesen, mit meinen Drehzeiten. Ich weiß gar nicht, wie ich das hätte machen sollen wegen der Rolle, um da rausgeschrieben zu werden, weil ich bin ja nun mal bei Köln auch eine Hauptdarstellerin oder dementsprechend funktioniert das halt nicht oder wäre es nicht oder hätte es nicht funktioniert, so. Und dann hat er mich darüber aufgelebt mit der XXL-Lipsuktion und wie das gemacht wird, wie viele Liter sie absaugen würden. Und er hat mir dann gesagt, dass er so ungefähr, er schätzt so um die 10, 12 Liter aussaugen oder absaugen würde, aussaugen würde, hört sich auch witzig an. Und die Ärztin in einem Einzielig meinte zu mir, das wären vier Kilo. Und äh, vier Litze ich nicht Kilo. Und äh, da kam schon ein großer Unterschied. Und äh, ich war sehr, sehr, sehr überzeugt, als ich da weggegangen bin. Und habe mit ihm auch schon besprochen, lass uns das im Dezember machen. Und einmal durch in meinem Urlaub auch noch rein, damit ich halt nicht so lange krank bin und ausfalle. Und bin dann nach Hause, habe dann darüber auch wieder erzählt auf meinem Social-Media-Kanal, bei wem ich mich operieren lasse, dass ich mich operieren lasse. Ja, und wie das dann nun mal ist, wollte dann jeder sein Senf dazu geben und meinte, ich habe dann etliche Nachrichten bekommen von Leuten, die selber an Lipödem erkrankt sind, dass sie der Meinung sind, dass ich zu einer Fachklinik gehen sollte, die sich nur auf Liposeption bzw. Lipödem spezialisiert haben, weil die würden das mit der Wahlmethode machen und jede Region müsste man einzeln bearbeiten und man dürfte maximal 10% des eigentlichen Körpergewichtes absaugen und auf gar keinen Fall so viel und Bla, bla bla jede Zone einzeln und die werden das ja auch hätten das ja auch schon gemacht und die haben ich nicht teilweise ihre 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 fünf, sechs Operationen schon gehabt, weil dann sind ja noch Korrekturoperationen gewesen und dann jedes Mal ausgefallen und dann habe ich auch Bilder gesehen von denen, die schrecklich aussahen, also komplett blau und dann hat mir eine berichtet, dass sie selber bei einem Schönheitschirurgen war und ähm, jetzt sich aber nochmal operieren lassen muss aufgrund dessen, weil er nicht genug rausgesaugt hat, sondern nur 2,3 Liter, weil er halt auf diese schonende Variante gehen wollte, wie die M1 mir ursprünglich auch empfohlen hat. Und dann wurde ich erstmal unsicher. Und dachte so, hm, ja gut, okay, vielleicht klingt das ja doch logisch. Habe mir dann noch mal einen Termin bei einer anderen Klinik geben lassen. Habe das auch damals beim Dr. Sines angesprochen, dass ich diese E-Mails bekommen habe und ich ähm, gerne wissen würde, was daran wäre. Also ob man den Aussagen der anderen Glauben schenken könnte, dass man wirklich nur maximal 10% des eigenen Körpergewichtes abziehen darf beziehungsweise absaugen darf. Und dann hat er mich, ich bin deswegen noch einmal extra nach Berlin geflogen, weil ich mich natürlich... Ähm, explizit, generell, komplett, speziell ähm, aufklären lassen wollte. Und dann hat er mir das Ganze nochmal erklärt und ähm, mir auch erzählt, warum eine XXL-Liposektion so gewinnbringend ist, was der Vorteil an dem Ganzen ist, wie lange er das schon macht, warum er sich mit Lipidem auskennt und nur weil er nicht nur Lipidem äh, operiert bzw. Äh, mit einer Liposektion an nur Lipidem dran geht, sondern auch andere, Korrekturen macht, weil er nun mal einfach ein sehr, 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 sehr guter Schönheitschirurg ist, der ein Doktor-Professor-Schönheitschirurg ist. Das heißt, es gibt nicht viele in Deutschland, die wirklich so ähm, speziell und, und gut sind wie er. Und äh, zu dem Zeitpunkt habe ich mir wirklich alles komplett genauestens von ihm erklären lassen. Und er hat mir dann auch erklärt, dass er so viel wie nur möglich aus meinem Körper raussaugen wird und gerade die betroffenen Stellen alt nochmal hat und dann hat er mir das alles erklärt, wie viel rausgesaugt wird, wie das genau gemacht wird, dass er das auch nicht mit der Wallmethode macht, sondern mit der Pallmethode. Das ist eine vibrationsbasierte Methode, die zum Vorteil hätte, dass die Haut ähm, zum Schrumpfen gebracht werden würde. Das heißt, selbst wenn ich jetzt diese, ich, bei mir waren es jetzt 15 Liter Fett abgesaugt bekomme, würde meine Haut ähm, dadurch, dass ich so gutes Bindegewebe habe, sich wohl möglich und vermutlich komplett zurückziehen. Und ich müsste keine Haut nochmal abgeschnitten bekommen, beziehungsweise ich müsste keine Hautstraffung bekommen. Und es gibt dann noch diesen Spiegel-Effekt, diesen Nachweheneffekt quasi, dass wenn ich nach dieser noch nochmal mich ähm, auf meine Ernährung ähm, fokussiere, das heißt, ich habe eine gewisse Kilo, äh, Kilogramm wollte ich schon sagen, eine gewisse Kilokalorienanzahl, die ich am Tag zu mir nehmen darf. Ich habe, oder ich mache ein, Sogenanntes Heilfasten, das heißt, ich esse 16 Stunden am Tag nichts, 8 Stunden am Tag esse ich. In der Zeit ist es ausgerechnet, wie viel Kohlenhydrate bzw. Kilokalorien ich zu mir nehmen darf. Ich verzichte komplett auf Kohlenhydrate, also das, was ich halt ähm, an fixen Kohlenhydraten zu mir nehmen kann, wie beispielsweise Eier, Brot, Nudeln, Reis, Kartoffeln und auch Hülsenfrüchte nehme ich so gut, es geht nicht zu mir, also es ist alles auch... Ähm, perfekt ausgerechnet. Ich habe mir dann, ich habe noch eine Freundin, die war mal Meisterin äh, der Bikini-Klasse in Deutschland vor anderthalb oder zwei Jahren und die hat für mich einen Ernährungsplan geschrieben, das heißt, die kannte die groben Fakten die ich dann nach der Liposektion bekommen habe und die hat mir dann aufgrund dessen nochmal einen Plan geschrieben. Jedenfalls habe ich mich dann für die Liposektion beim Dr. Sines entschieden, weil ich einfach überzeugt von dem war, was er mir erzählen konnte, wie er mich aufklären konnte, ich mich viel eingelesen habe und ähm, auch zu Hause noch viel recherchiert habe und hatte diese OP jetzt am 7.2. und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe überhaupt gar keine Angst gehabt, weil ich mich unglaublich auf das Leben gefreut habe, welches danach auf mich wartet. Das heißt, die Schmerzen sind weg, ich kann normale Hosen kaufen, ich habe keine Probleme mehr damit, kurze Hosen oder kurze Röcke vor allem zu tragen. Ich werde ein ganz anderes Lebensgefühl geschenkt bekommen und somit ein ganz anderes Leben führen. Bin dann in die Klinik gegangen, hatte einen Tag davor nochmal diese dieses Vorgespräch, wo meine Blut äh, wo mein Blut untersucht worden ist und es wurde genau geschaut, ob ich wirklich gesund bin, weil es ist gerade bei einer XXL Liposition besonders wichtig bei jeder OP keine Frage, aber es geht vor allem auch darum, wie mein Kreislauf äh, sich verhält und diese XXL Liposition funktioniert halt nur bei Menschen, die zu 100% Prozent gesund sind, weil der Körper sonst dieses diese Liposition gar nicht ähm, ja, aushalten ist das falsche Wort, aber dass damit gar nicht umgehen könnte, weil nun mal dem Körper unglaublich viel entzogen wird und er in ein großes Defizit geworfen wird und quasi geresettet re wird, dass du komplett im Defizit bist, nachdem diese diese Menge an an Fett abgenommen worden ist und der Körper ja nun mal an dem ganzen Körper nachher auch Wundfläche hat, aufgrund dessen, weil ja die Tumnesenzlösung eingeführt wird und dass du an dem ganzen Körper unheimlich anschwillst und diese Wundfläche durch diese vielen Stellen natürlich unheimlich groß sind. Und deswegen muss dein Körper zu 100% gesund sein. Und du nun mal auch vier Stunden, fünf Stunden, je nachdem, wie viel abgesaugt wird, da auf diesem Tisch sitzt, äh, beziehungsweise liegst und wirklich eine starke, große Operation an dir gemacht wird. Leute, ganz wichtig ist es, ich sage es ganz kurz nochmal, dass ihr euch genau überlegt, bei wem ihr euch und von wem ihr euch operieren lasst. Weil viele Viele ähm, Schönheitschirurgen, die genau das machen, haben keine Ahnung von dem Ganzen. Das Ganze wurde auch gefilmt von der Assistentin vom Doc und ähm, was heißt das Ganze? Eigentlich nur die ersten paar Minuten, wo er die Tomlissenzlösung in mich einführt oder in meine Haut oder unter meiner Haut und da wird er auch nochmal erklären, da hat er nochmal erklärt, woran er genau merkt, dass ich, Lipo, äh, dass ich Lipödem habe und warum das so wichtig ist, dass man es kann, dass viele Chirurgen es machen, trotzdem sie nicht komplett ausgebildet sind und nicht wissen, wie es unter, dem, unter der Haut in dem Gewebe aussieht, sondern es einfach nur auf gut Glück machen. Und es ist super, super, super wichtig, dass die Menschen genau oder dass der Arzt genau weiß, was er tut. So, dann habe ich diese OP, wie gesagt, gehabt und man Glauben, ich kam glaube ich wie oder habe 72 Kilo gewogen bei einer Größe von 1,76, was eigentlich nicht zu viel ist, ähm, was im guten guten Bereich ist. Ähm, ich bin noch nicht übergewichtig gewesen, sondern ich hatte auch ich war schlank, ich an manchen Stellen ein bisschen pummelig, aber ich war nie dick oder oder sonstiges und habe diese OP dann wie gesagt auch gehabt. Er hat ganze 15 Liter rausgesaugt, 15 Liter pures Fett was schon wirklich enorm ist. Und schon nach der OP hatte ich eine komplett andere Figur. Und ich habe mich einfach komplett anders gefühlt. Ich, ich habe ich hab das Gefühl gehabt, mir wäre ein, ein Riesenklotz vom Herzen gefallen oder wie man das auch immer sagt, ein Stein vom Herzen gefallen, wie auch immer. Es ist auf einmal, ich habe ein anderes Lebensgefühl gehabt. Und ich hatte wirklich Schmerzen am Anfang und es war wirklich nicht leicht. Dazu werde ich in der dritten Folge noch mal ähm, eingehen. Bin einfach nur mega zufrieden, dass ich das gemacht habe und äh, weswegen ich jetzt noch nichts von den Preisen und von dem von dem Geld erzielt habe, welches ich dort investieren musste, weil wie ich ähm, schon ein paar Mal gesagt habe, die Krankenkasse zahlt es leider erst ab Stadium 3. Das heißt, man muss schon Elefantenbeine haben. Die meisten haben, glaube ich, hab, glaub ich, noch nie jemanden im Stadium 3 gesehen, der kein Übergewicht hatte. Ich persönlich, ich weiß nicht, ob es das wirklich gibt oder ob es das nicht gibt. Jedenfalls hatte ich ja nur Stadium 2. Dementsprechend hat meine Krankenkasse das nicht bezahlt. Aber für mich war das überhaupt gar keine Überlegung, ob ich es mache oder ob ich es nicht mache. Natürlich ist es eine Geldsache. Aber ich habe gespart... Als ich erfahren habe, dass es selbst zu bezahlen ist, habe ich angefangen zu sparen. Und das ist meiner Meinung nach, was jeder machen kann, wenn er wirklich so mega unzufrieden ist und er das Bedürfnis hat, daran arbeiten oder zu arbeiten, arbeiten zu lassen. Derjenige, der wird auch sparen. Und früher oder später, und selbst wenn es ein paar Jahre dauert, hat er das Geld zusammen, um diese OP zu machen. Es kommt immer darauf an, wie groß die Fläche ist, die abgesaugt werden muss. Ich habe euch jetzt zu dem Preis noch nichts gesagt, weil es bei jedem individuell ist. Das heißt, nur weil ihr eine ungefähr ähnliche Figur habt wie ich, heißt es nicht, dass ihr den gleichen Preis bezahlen würdet wie ich. Sondern ich kann euch nur sagen, dass eine xxl liposition bei Dr. Sines bei 8.500 Euro losgeht. Und es kann so 16.000 Euro werden, 17.000. Ich will auch nichts Falsches sagen, weil ich kenne seine Preise natürlich nicht zu 100%. Prozent. Das macht er individuell und rechnet es nach dem Körper. Ich weiß aber, dass egal, wo ich mich operieren lassen hätte, ich mindestens 15.000 Euro gezahlt hätte aufgrund dessen, weil die ja immer wieder mehrere Operationen gemacht hätten. Also sie hätten bei mir, glaube ich, sechs OPs angesetzt und jedes Mal hätte ich die oder das Narkosemittel bezahlen müssen, den Anästhesisten und auch den Krankenschein in Kauf nehmen müssen. Und im Großen und Ganzen wäre das... Ja, alles ähnlich vom Preis geworden, aber für mich keine Option gewesen, weil für mich klar war, dass wenn ich es machen lasse, ich es in einmal machen lasse und das dann komplett durchgehend ist. Das war für mich keine Option, weil für mich war klar, wenn ich es machen lasse, dann auf einmal, damit ich einmal alles weg habe und ich nicht 15 mal dahin muss und 15 mal einen Krankenschein bekommen muss. Also ich kann euch sagen, dass so eine Liposektion beim Dr. Sinus bei 8.500 Euro losgeht und bei meinem Körper, egal bei welcher Klinik ich war, ich bei um die 15.000 Euro gewesen bin. Ja, das ist richtig. Es ist viel Geld. Auf der anderen Seite ist es ein neues Leben, welches ich geschenkt bekommen habe und wenn ich nicht Geld in mich selber investiere in dann in Geld in mich selber investiere, in was investiere ich dann Geld? Ich werde jetzt äh, bei der nächsten Folge euch darüber aufklären, wie es nach der OP war, wie mein Krankheitsverlauf bis jetzt ist und ob ich glücklich mit meiner Entscheidung äh, bin, diese OP gemacht zu haben oder nicht. Es würde mich unglaublich freuen, wenn ihr diese Folge teilen würdet an alle die, die auch an Lipidem leiden oder auch Familienmitglieder haben mit Lipidem. Und falls ihr die Folge davor noch nicht gehört habt, da wird genau erklärt, wie ich zu der Annahme gekommen bin, dass ich Lipidem haben könnte, was ich gemacht habe und wie es letzten Endes diagnostiziert worden ist. Und wie schon eben gesagt, in der dritten Folge wird es dann darum gehen, wie es mir während und nach der OP gegangen ist und wie mein Krankheitsverlauf im Generellen war. Es würde mich auch ebenfalls unheimlich freuen, dass, wenn dir generell meine Podcasts gefallen, du mich bewerten würdest, ähm, gerne auch mit fünf Sternen. Und wenn du was zu kritisieren hast, kannst du mir das gerne bei Instagram schreiben. Da werde ich die Nachricht auf jeden Fall lesen. Und wenn du Bock hast, kannst du den Kanal auch einfach abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Ich wünsche dir bis dahin einen schönen Tag. Bye!